0: Monsieur fait son petit prout-prout avec son petit doigt en l'air, avec ses manières et son thé early grey. Euh, non mais Anna, mais tu parles de qui là Bah de Vincent, tu sais le mec de ma pote Marjo. Oh, non mais il me saoule, comment il se la raconte et comment il est trop maniéré, c'est fou. De euh, toute façon, ça m'étonnerait même pas d'apprendre que Monsieur le Marquis est en fait un sacré dandy. Hein.
1: Un dandy Mais quel rapport avec les dandys
0: Ouais, un peine cul un mec manieré si tu préfères. Attends,
1: attends, attends, non mais Anna, tu mélanges complètement tout là. Entre monsieur le marquis, comme tu dis, et le pen cul ou le dandy, excuse-moi, mais il y a quand même un sacré gap. Un quoi Un pas, une étape si tu préfères. Ouais, enfin, un
0: pas, un pas, excuse-moi, mais les manières de bourgeois dandy, c'est quand même un truc de peine -cu, cul Anna Bah ben quoi, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que les dandys c'était pas un peu des penne-cul sur les bords, par hasard
1: Vous savez, la mode, avant tout, c'est une affaire de bon goût. Selon le Robert, un dandy, c'est par définition un homme d'une grande élégance du 19 19e siècle, aussi bien sur le plan social que moral.
0: Robert Non mais c'est qui maintenant ce connard de Robert qui donne son avis sans qu'on lui demande
1: en fait Non mais Anna, euh, le Robert, le dictionnaire Ah, euh, ok oui, effectivement, ça se tient. Le mot ben bah en fait, on sait pas trop déterminer précisément de quand ça date ou d'où ça vient. Il y a plusieurs théories qui existent quant à l'étymologie du mot, mais il y en a une particulièrement que je trouve assez intéressante. C'était dans une balade écossaise anonyme qui date de 1780, dans laquelle on parle d'un certain Andrew, qui n'est rien d'autre que le diminutif de Andy, mais qui en plus, c'était un nom hyper commun en Écosse. Et dans cette chanson, ce fameux Andy, c'est un jeune homme efféminé qui marche derrière une jeune fille, donc on imagine que c'est pour essayer de la draguer. Et attends, c'est pas fini, parce que dans la chanson, l'expression qui est utilisé pour qualifier ça c'est Andy is a dandling Autrement dit en français Andy se dandine Donc on peut imaginer que dandy ce serait donc un mot valise formé à partir du verbe dandle et du prénom Andy
0: hein Ok, bon, n'empêche
1: que le mec est féminé, on peut dire ce qu'on veut, mais j'avais raison. Hein. Bon, en termes d'étymologie, d'accord, mais tu vas voir que c'est bien plus complexe que ça n'y paraît. En fait, déjà, tu vas voir qu'il n'y a pas qu'un seul genre de dandy et que l'image du dandy, elle a bien évolué. Avant même de voir apparaître les premiers dandys, on avait quand même des mouvements et des styles qui étaient pour le moins précurseurs. Genre quoi, euh, des grandes folles avec des plumes dans le cul Mais non, idiote, pas du tout en revanche, au XVIIIe siècle, donc c'est-à-dire juste avant l'apparition des premiers dandys, il y avait les macaronis. Les macaronis euh, Bon, perso, moi, je préfère les coquillettes et les farfalles. Oh Mais non, les macaronis, c'était des jeunes aristocrates anglais qui étaient des adeptes d'une nouvelle mode où les costumes sont d'un raffinement outrancier et qui sont poussés à l'extrême et eux, ils apportaient un soin limite exagéré à leurs vêtements. Ah oh ouais, mais si on
0: commence à mélanger les styles de pâtes et les styles vestimentaires, euh, moi, je m'en sors plus du tout, là, hein.
1: Ah oui, et puis il y a eu les gentlemen anglais aussi après, qui étaient eux non pas des aristocrates, mais plutôt des bourgeois qui vivaient dans les campagnes anglaises et qui étaient très élégants et très distingués aussi. Et puis, autour de 1810-1811, on voit apparaître les, ou plutôt le premier dandy. Bon, t'arrêtes avec ton suspense de TF1 à la noix, c'est qui ce mec et bah ce mec, comme tu dis, c'est Georges Brumel. C'est un enfant de bourgeois qui déjà dès petit se fait remarquer par l'élégance de sa tenue. Et puis un jour, bah de fil en aiguille, ce bon vieux Georges, il va être amené à travailler avec le prince de Galles qui va adorer Georges. Parce que Georges, il est drôle, il est distingué, il est impertinent et puis ça lui fait du bien au prince de Galles de se divertir. Mais le truc, c'est que le prince de Galles n'est pas très doué pour s'habiller et pour accorder les matières et les couleurs ensemble. Non mais si Christina Cordula avait existé à cette époque, elle aurait dit non mais c'est pas possible ma chérie. Ben Georges Brumel, il va s'improviser Christina Cordula du prince de Galles et il va lui apprendre à s'habiller correctement. Il lui enseigne tout un tas de codes pour être élégant, raffiné, parce qu'il faut savoir quand même que le dandisme, selon Georges Brumel, c'est tout un art. D'abord il y a une tenue de jour, une tenue du soir qui sont bien différentes l'une de l'autre, en plus il a un tel besoin d'être élégant à tout prix que certains vêtements étaient quand même particulièrement contraignants. Contraignant Bah quoi, tu vas me faire croire qu'on pouvait plus marcher avec un pantalon Eh ben tu crois pas si bien dire. Le style ultime, selon Brumel, c'était le pantalon serré moulant, mais tellement moulant que non seulement, une fois que tu l'avais mis, tu pouvais plus t'asseoir, mais en plus de ça, il te fallait l'aide de plusieurs valets pour l'enfiler. D'ailleurs, je vous mettrai des photos sur la tenue un peu typique du dandy anglais, avec les détails pour mieux comprendre sur Instagram, si ça vous intéresse. Génial Look à la con, oui Très élégant, mais très décédé, le monsieur Bon, je te rejoins un peu là-dessus. Dans le listing des caprices à la noix de notre ami Georges, il y a aussi l'histoire des cravates. Il faut quand même savoir que Monsieur avait une telle exigence de la perfection du nœud de cravate qu'au lieu de s'y reprendre quand il ratait un nœud, bah littéralement, il jetait la cravate à la poubelle. Ah bah sympa C'est écolo en plus Bon, euh, y a pas à tortiller, hein. les dandies, c'est quand même des mecs efféminés obsédés par leur apparence. Eh bah ben non, Madame Anna. Et je vais te dire pourquoi, parce que dès que Brummel meurt, le style qu'il avait imposé disparaît avec lui. Le temps des froufrous, de l'excentricité et du tape à l'œil, c'est terminé Terminé Ouais ben bah ça aura pas duré bien longtemps cette histoire de dandy là Non, ce style de dandy là c'est terminé. En revanche, on voit apparaître un nouveau genre de dandisme, toujours très élégant et très raffiné, mais avec un esprit euh, plus revendicateur et plus libre disons. Ce nouveau courant de dandy, il date de 1815-1820 et il vient de la jeunesse romantique, souvent issue des hautes classes bourgeoises, voire aristocrates, qui s'empare de ce style à contre-courant pour défier d'une certaine manière critiquer le côté un peu vieillot de l'ancien régime avec ses perruques et toutes ses extravagances un peu cheloues quoi. En fait, le dandy ça devient un putain de révolutionnaire Bah ben, d'une certaine manière, figure-toi que oui D'ailleurs, certains dandys vont même jusqu'à revendiquer des idées pro-républicaines et ils formeront ensemble des groupes de pro-républicains et autant te dire qu'à l'époque, si tu te faisais choper en train de participer à ces groupes, tu risquais gros quoi. Ah ouais, non mais quand même, il fallait avoir de sacrés coronès pour faire ça alors hein. Ah bah plutôt oui, d'ailleurs parmi ces esprits frondeurs, contestataires et romantiques on retrouve des poètes comme Alfred de Musset qui était toujours lui tiré à quatre épingles ou encore Georges Sand qui on le rappelle était une femme et qui était habillé à la garçonne avec des hauts de forme donc plutôt très moderne pour l'époque. Ouais ils ont bien raison fini les looks de coincés et bonjour la révolution Non en fait je crois que t'as pas bien compris. En fait le dandy il doit afficher son désir de révolte et une sorte de mépris aristocratique mais pour autant il n'en est pas moins un sacré débat qui court les boutiques pour être à la pointe de la mode. En fait, il est plein de paradoxes. Il aime bien avoir le porte-monnaie bien rempli, mais pour autant, il va prétendre que les seules choses de la vie qui l'importent, c'est la nature, etc.
0: Seules les choses simples de la vie m'importent. J'aime tellement ramasser des petites fleurs dans les champs. Oh, non, mais j'en pleurais
1: presque. Quel comédien, ouais. Bah, Il faut bien saisir que le dandy, c'est un personnage hyper complexe. Dans son apparence, comme dans sa façon d'être, c'est un homme qui cultive son aspect marginal et différent des autres par sa grande élégance. En fait, il aime bien se faire remarquer et pour autant, il dira que ce que pensent les autres, bah, ça l'intéresse pas. Et
0: ensuite, le dandy, il est devenu quoi
1: Avec le temps, l'esprit dandy, comme on en parle jusqu'à présent, c'est forcément un peu essoufflé. En revanche, si on parle des caractéristiques des dandys, on peut dire que l'esprit dandy est toujours là grâce aux hipsters. Oh, hipster. Au euh, hipster Tu parles des mecs bobos avec des petites lunettes rondes et des chemises de bûcheron Oh, c'est un peu réducteur, Anna, ce que tu dis là. Non, je parle des hipsters anticonformistes, mais pour autant très soucieux de leur apparence, de leur look, on peut dire qu'on a trouvé de la nouveauté dans la manière de concevoir le dandy. En fait, le dandy moderne, il a pas un look particulier, c'est plutôt un style de vie. Ça veut dire quoi, euh, style de vie Genre quoi, il mange vegan parce qu'il aime trop sauver les bébés pandas non mais Anna, ça s'appuie pas du tout sur l'alimentation, t'es pas obligée d'être végétarien pour manger sain
0: Ouais, moi je me trimballe trop avec un Iphone à 4000 boules dans la poche et puis je suis un dandy qui aime la nature et le retour aux sources.
1: Non mais Anna, c'est pas du tout ça non plus j'ai les
0: poteaux ça vous dit, on se fait un petit brunch samedi matin Non mais tu crois pas que t'en fais juste un peu trop là Ouais, en même temps c'est vraiment trop stylé de manger de l'herbe dans les pâturages et porter des espadrilles sur le bassin d'Arcachon en buvant du vin. Ah non mais j'en fais pas du tout beaucoup trop mon pote, j'adore la nature et les champs. Ah oui... Oui non mais pas les champs de la campagne parce que c'est trop pour les bouseux, quoi. Mais plutôt les champs des Champs-Élysées pour faire du shopping et dégoter des petites paires de baskets blanches à 800 balles parce que les Stan Smith c'est vraiment un truc de ringard mon pote.